0: Tutameia está ao vivo neste Natal de 2023, nesse dia de Natal de 2023. E, antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela pela libertação do jornalista Julian Assange, campanha essa que entra neste final de ano, no início de 2024, num momento muito importante, muito muito Grave que exige o chamamento de todos os democratas do mundo à mobilização, porque foi marcado para o final de fevereiro, os dias 20 e 21 de fevereiro, o, o julgamento que deve decidir sobre a deportação ou não, a extradição ou não de, de Assange uh, da Grã-Bretanha para os Estados Unidos. O que se, se acontecer como muitos dizem, significará a morte desse jornalista, cujo crime, para os que o acusam, foi o de, exatamente o de expor os crimes do imperialismo, expor a, a mortandade provocada pelos Estados Unidos. Estamos nós aqui nos estúdios domésticos, a Eleonora, o Rodolfo. e hoje a gente vem contar... Uma história de uma caminhada que fizemos agora pela manhã, uma caminhada que uh, uh, lembra, homenageia uh, mortos no Natal. Há 50 anos, uh, ocorreu um massacre no Araguaia, um ataque das forças da repressão da ditadura militar à guerrilha, que deixou. Uh, um, um banho de sangue atacou um grupo de 15 uh, combatentes pela democracia, cinco foram mortos no local, e sendo um deles o comandante da guerrilha, Maurício Grabois. Então, nós uh, decidimos, uh, nesse Natal, fazer o que, que se completam, então, uh, 50 anos desse, mais desse crime aí, da ditadura militar fazer essa caminhada aqui por São Paulo, percorrendo, uh, passando por locais que lembram, lembram a, a resistência uh, aqui, a resistência democrática, mas não deixamos de lembrar também os, os mortos, os mártires de hoje, né? uh, os mortos assassinados, as mulheres, crianças, velhos Homens, mulheres, combatentes, assassinados pelas bombas, pelas balas de Israel em Gaza. E são muitos.
1: E nessa noite de Natal...
0: Na noite é, de Natal...
1: É, o Israel perpetrou mais um violento ataque, assassinou é, mais de 70 pessoas na faixa de Gaza. Tem os números aí,
0: do... Exatamente. A gente... Olha, olha é aqui, ó. Estamos aqui uh, uh, a gente vai mostrar agora os números uh, são números que foram distribuídos ontem uh, pela uh, embaixada do, da Palestina no Uruguai uh, em que eles falam das, das mortes uh, ou, ou dos, das, dos das das ocorrências exatamente na noite uh, de Natal então eu vou ler aqui, está disponível tá aqui. Ah, Na noite de Natal, Israel, num ataque aéreo, bombardeou quatro casas no campo de refugiados. al assassinou 70 pessoas, entre elas um bebê de duas semanas. Doze cadáveres. Todas as mulheres e crianças foram recuperados, foram resgatados no norte da faixa de Gaza. Entre ontem e hoje, se refere portanto entre os dias 23 e 24, Israel assassinou 201 pessoas e 368 uh, ficaram feridos. Houve 19 assassinados em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Então esses são uh, números uh, oficiais aí distribuídos uh, pela pela embaixada do, 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 da Palestina em Israel, desculpe, pela a embaixada da Palestina no Uruguai. Ela, eles, O comunicado distribuído ontem traz também os números gerais, que eu vou. Já são mais de 20 mil mortes. Esse número, mais de 20 mortes, está sendo falado já há vários dias. E. E, e, e vários balanços não oficiais ou balanços de, de ONGs, de entidades, já apontam para um número bem maior, mas a, aqui a gente fica com os dados, que são os dados aí da, uh, do governo da, da Palestina, né? uh, que falam, então, de mais de 20.424 assassinados, mais de 54.036 feridos. Na Cisjordânia, 303 assassinados, 3.450 feridos. Dos 20 mil assassinados, os mais de 20 mil assassinados, 8 mil crianças, 6.200 mulheres, 695 velhos. 15 mil são 3 quartos. Três quartos dos, uh, das vítimas desse morticino de Israel são mulheres, crianças e velhos. Então, esses são os números de Natal. E foi pensando nesse, ne, uh, nessas, nesse povo, pensando também nos resistentes da democracia uh, no Brasil, que nós fizemos então, a nossa caminhada de hoje caminhada é, é, hoje, que se completam, então, 50 anos do... A gente está chamando aqui da chacina de Natal, morticina de Natal, da morte de Maurício Gra Grabois e outros quatro guerreiros do Araguaia, Gilberto Olímpio Maria, que era genro de, de, de Grabois, Líbero Castilha, Paulo Mendes Rodrigues e Guilherme Gomes Lund. Uh, 50 anos, a gente não percorreu 50 quilômetros, mas percorremos 5 quilômetros. Eu vou mostrar antes de passar o vídeo em que a gente percorre, mostrar para um, um vídeo rapidinho do percurso que fizemos. caminhada, então, essa caminhada uh, pela memória da resistência aqui em São Paulo. Homenagem a Maurício Garbois e aos outros quatro guerrilheiros do Araguaia assassinados pela ativadora militar no dia 25 de dezembro de 1973. Vamos, então, ao vídeo. Essa é a vista, o que você acabou de ver é a vista que nós temos aqui, a Eleonora e eu, nessa manhã do dia 25 de dezembro de 2023. São 10 para as 8, 7h55, 7, 55, 7 Começa agora a nossa caminhada tutamérica de Natal. Estamos nós aqui, a Eleonora. O
1: Rodolfo
0: nos nossos, nossos estúdios de rua, né? e nessa caminhada de Natal, nós vamos homenagear os mártires desse dia, e são muitos, o nosso caminho vai lembrar alguns deles, vamos chegar hoje, hoje mesmo, estão morrendo, Estão sendo assassinados em Gaza, mulheres, crianças, lutadores pelas liberdades, jornalistas. Até ontem, a contagem oficial dava mais de 100 jornalistas mortos pelas bombas e pelas balas de Israel. Gaza resiste e manda uma mensagem de esperança para o mundo. Uma mensagem de... Enfrentamento ao colonialismo, de enfrentamento ao imperialismo. Foi também a mensagem que queriam mandar, que mandaram aqueles que, num período da ditadura militar, pegaram armas para defender a democracia, para mostrar que havia resistência. É a eles que nós homenageamos nessa caminhada de hoje. Há 50 anos aconteceu uma Massacre de Natal, eu vou falar sobre ele, vamos falar sobre ele ao longo desse percurso, agora eu tenho que mudar a colocação aqui do celular para ver se você consegue acompanhar, para te, te trazer você para junto da nossa caminhada, então vamos lá, vai ser uma complicação, vai dar uma certa bagunça aqui no vídeo, mas enfim, vamos lá mostrar de novo aqui Continua gravando, o que é muito bom E a gente coloca então por este lado aqui, aqui O que acontece? Eu tenho aqui um, um, um equipamento que segura o celular no meu peito Que foi a coisa que eu achei melhor para fazer esse tipo de caminhada A cabeça talvez fica mais estável mas o do peito fica mais protegido e também uh, mais seguro, há mais segurança. Né? Então os... o vídeo continua. Agora a gente vai. Fica aqui atrás que daí talvez consiga ver mais ou menos.. O... Eu acho que é esse. Deixa eu ver se eu aqui para Eleonora. Vamos ver. Eu acho que é esse ano. Muito alto?
1: Não, acho que
0: não. Tá acho bem. que esse ângulo aqui tá bom, né? É bom. Uhum. Qual, é, qual é o, o busilhos aqui? Qual é a dificuldade? Tem que fazer um ângulo que permita que o seu olhar seja semelhante ao meu olhar. O, o seu meu celular, obviamente, está no peito, então está uns 20 centímetros abaixo dos meus olhos. Uhum. Tá certo?
1: Eu acho que sim. Deixa eu olhar.
0: Vamos olhar para uma coisa reta aqui. Ó, uhum. vou encostar aqui com a minha mão. Vou encostar aqui com a minha mão. Vou ver a minha mão aqui. Bom,
1: Eu acho que não, assim acho melhor que um pouco mais. Mais baixo.
0: Mais baixo ou mais alto?
1: É mais alto, não. Tá bom. Assim.
0: Então vamos em frente. Então o que acontece? Nós estamos. <risos> Iniciando essa jornada, homenagem aos lutadores pela democracia que durante a guerrilha da Aragaia foram assassinados pela repressão naquele evento, um ataque que aconteceu no dia 25 de dezembro de 1973. Há 50 anos, portanto. Nesse ataque, um dos cinco mortos foi Maurício Grabois, que é uma das figuras uh, mais importantes dessa, da resistência armada, a ditadura militar, e um um dos, dos nomes uh, símbolos do movimento comunista no Brasil. Então essa vai ser a nossa caminhada. Há 50 anos ocorreu, nós vamos fazer algo em torno de 5 quilômetros, chegando até um local que homenageia a memória, o legado de Grabois. Começamos aqui pela Avenida Doutor Arnaldo. Começamos exatamente nos altos do viaduto do Sumaré. Sumaré é o nome de uma flor ou será de uma palmeira? Acho que foi uma palmeira. Era um nome, é um nome indígena que eu pesquisei muito para uma outra jornada que eu fiz aqui para contar essas histórias. Mas de qualquer forma, ele era ou é uma, uma planta, uma flor ou uma palmeira. E a Avenida Sumaré corta aqui. Orquídea, é uma orquídea, é isso. A Leonora lembrou, é o nome de uma... Fala aqui, alto.
1: É, é uma orquídea.
0: Vamos ver se a... Bom, tomara que a sua voz apareça. Isso também é uma coisa que eu queria descobrir. Se nessas caminhadas, com o celular, aqui nessa posição, é... se aparece bem a voz de outra pessoa que esteja comigo. Eu acho que aparece. Eu nunca essa... A Eleonora fala falar bem baixinho aqui. Tem que falar mais alto, Eleonora. Uhum. É? Então era uma orquídea, é isso mesmo. Uma orquídea. E, e a Avenida Sumaré, então. Quando ela foi. Ela foi desenhada, projetada, pensada lá nos, nas primeiras décadas do século passado. Mas só nas últimas, que efetivamente, ou na segunda metade, que começou, segunda metade do século passado, que ela começou a ser cortada, né? Cortando os morros, atravessando aí. E, e, aos, e ao longo dos anos foi sendo ampliada até chegar a esse formato que tem, em que ela, com dois nomes, é a mesma artéria. Mas com os dois nomes, Avenida Sumaré e Avenida Paulo VI, vem desde lá uh, a Francisco Matarazzo, né? indo até a Henrique Schalman, já aqui em Pinheiros. Francisco Matarazzo, que não, pode ser barra fundo ali, a região do. Mais perto da região central de São Paulo e vai até, então, essa a Henrique Schallmann, já na Zona Oeste, né? e corta o bairro do Pacaembu, ficando os estudos de perdiz. Pacaembu, então, que também fosse, foi um, é um, um nome indígena e é um, um bairro que vem sendo... começou a ser ocupado nas primeiras décadas de 1500. Nas primeiras décadas não, na segunda metade de 1500. São Paulo foi fundado em 1554, oficialmente. E pouco tempo depois, os jesuítas receberam uma doação aí do, do... Capitão Donatário, né? Aqui da... De toda essa região... Que virou... Que acabou sendo esse... É uma grande fazenda, né? Acabou sendo... Uh, esses bairros aqui... Uh, basicamente vem desde... É uma região que hoje... Bem desde o que a gente chama, conhece como, um pouco como Cerqueira César, Higienópolis, Pacambu, até Perdizes. Tudo isso era dos padres. Agora aqui a gente, não sei se você tá vendo esse paredão, a gente está fazendo, passando pelo cemitério do Araçá. Cemitério do Araçá aqui na Doutora Arnaldo. E vamos passar pela. pelo mercado das flores aqui do cemitério do Araçá. é um dos pontos turísticos da cidade, é um dos lugares bonitos da cidade. Hoje tá. O pessoal está dormindo ainda, mas sempre fica alguma das bancas ficam abertas. Vamos ver. Fazer uma pichação aqui. Vamos ver se consegue ver. Bom dia! Bom
1: dia! Feliz Natal Feliz Natal! Casa.
0: Olha só, aqui é a banca Sim, da Dona Ana. Ai, ah. <risos> A gente passou pela banca da Dona Ana. Temos aqui algumas bancas. Ó. Já tá as coisas. Ó. Sobraram as. Sobrou muita árvore, meu amigo, eu tô, tô gravando aqui. Não, mais ou menos. Mais ou menos, Não, né? Mais ou menos. mais ou menos. Faltou perguntar, né? Mais pra mais ou mais pra menos? Quando, sempre quando, a gente, quando alguém fala mais ou menos, é... Mais ou menos o quê? Mais para mais ou mais para menos? Essa não era uma entrevista. Então a gente está aqui nessa caminhada tutamérica, em homenagem aos resistentes da democracia, aos mártires do dia 25 de dezembro. E
1: yeah.
0: já que essa é uma, é uma caminhada aí pelos caninhos da memória, né? A gente está passando aqui pelo cemitério do Araçá, ainda está passando pelo cemitério do Araçá, essa, essa calçada aqui do cemitério tem uns 500 metros, pelo menos, mais de 500 metros Vamos, aqui tem um portão aberto, vou só ficar aqui para ter, pra ter uma, uma visão mais geral aqui do cemitério um pouco Lá no fundo a capela, né, capela dos velórios. Hoje o cemitério é privatizado, mas foi aqui que em 1917 foram enterrados em vala comum dezenas, dezenas de operários, homens, mulheres, que participaram da greve da, da, daquela que ficou conhecida como a primeira greve geral do Brasil. Enterrado em vale comum, não se sabe Não se sabe exatamente o número ah, Os historiadores aí, por isso que eu falei dezenas Há quem fala em mais de 100 há quem fala em, em torno de 100 mortos Nunca vai se saber oficialmente, né? Porque os registros, ah, os registros são pobres, perdidos ao longo do tempo. O que se sabe é que nessa nessa greve do dia 9 de julho de 1917 foi assassinado Durante um piquete, assassinado pela repressão durante um piquete lá na, na região do Brás, o sapateiro espanhol José Martinez. A morte provocou uma revolta imensa entre os grevistas e o movimento se espalhou pela cidade. virou greve geral. Ela já havia, ela já tinha, o movimento já tinha adesão de muitas fábricas, as mulheres tecelãs, o povo da, da indústria têxtil, o povo da Moca, o povo do Brás, trabalhadores daquela da região ali, era a região industrial de São Paulo. Acabamos de passar o primeiro quilômetro. Então aqui meu cálculo Tá mais ou menos. Acho que é mais. De, então são mais de 500 metros. E bom, com com o assassinato desses jovens sapateiros espanhol. A revolta se espalhou e a greve pegou no breu, como se diz hoje em São Paulo, assim como a repressão também e o morticínio, morticínio escondido, né? por isso que eu disse, enterrados em vala comum num número que até hoje não se sabe qual é. Historiadores falam em torno de 100 e foram aqui, isso ocorreu aqui no Araçá. O enterro em Varal Comum é uma prática da repressão que se continua ao longo dos, das décadas, né? Durante a ditadura, todos lembram aí da, dos enterros. Descartes, né? Descartes dos corpos de resistentes mortos pela ditadura e jogados lá em Perus, no cemitério de Perus. Então fica aqui a nossa homenagem, passando pelo cemitério do Araçá, aos grevistas de 1917, que inauguraram aí, que... que deixam para todos nós, para todos os trabalhadores do Brasil, um legado de luta e resistência. E aqui a gente segue. Nós estamos passando do outro lado da rua, é o complexo, complexo dos hospitais aqui, do Hospital de Clínicas, da Faculdade de Medicina de São Paulo, do Instituto do Câncer. Né? E logo aqui tem outro sítio de memória. Aqui, será que com a minha mão assim eu consigo? Mas do outro lado da rua é o Hospital Médio Ribas. O nome ali, oficial, é Instituto de Tecnologia. Emílio Ribas. Aqui morreram como moscas, homens, mulheres e crianças aqui de São Paulo, atingidos pela meningite nos anos de 1973 e 1974. Meningite escondida, censurada, não combatida pela ditadura militar. sabe-se lá por quê. Alguns aventam uma hipótese que a, que a, a, a ditadura, alguma coisa como aquela, não podia estar acontecendo no Brasil. Para a ditadura, ela queria, precisava mostrar um país pujante, um país de crescimento e uma desgraça como aquela, uma epidemia de meningite. Uma doença que já então é, havia possibilidade de controle. Então, é, Talvez essas... Alguns dizem que essa teria sido a razão da da censura e da falta de, de decisão da, da ditadura militar para combater a epidemia. A epidemia, ela se desenrolou de forma mais brutal em 1973 e em 1974 mas ela já vinha, as mortes vinham crescendo. Eu tenho aqui uns números, eles são impressionantes. Em 1970, na cidade de São Paulo, morriam a cada ano, morreu, morreram naquele ano de 1970, ou, ou, ou aconteceram naquele ano de 1970, 2,16 casos de meningite, 2,16 casos de meningite por 100 mil habitantes. Três anos depois, em 1973, eram 29,38 casos de meningite por 100 mil habitantes. E os jornais. Zero, a população não era informada, a população desprotegida por ação da ditadura militar. Com isso, a epidemia explodiu. Se é que esse aumento de 10 vezes, mais de dez vezes, 15 vezes. Já não é uma explosão, mas aconteceu muito mais. Então nós estamos falando, em 1970, 2,16 casos por 100 mil habitantes. 1973, 29,38 casos de meningite por 100 mil habitantes. Em 1974, 179,71 casos casos de meningite por 100 mil habitantes na cidade de São Paulo não havia leitos que chegam no Emílio Ribas para atender a população atender os doentes naquele ano de 1974 foram 2.500 mortes quantas delas não poderiam ter sido evitadas se desde dois, três anos antes a população não tivesse sido informada tivesse sido informada que se tivessem sido tomadas medidas de contenção da doença que depois se espalhou em 1974 se espalhou pelo pelo Brasil atingiu vários outros estados e só a partir Desse ano, 74. É, só a partir desse ano, 1974, que o governo começou a tomar medidas, começaram a sair informações nos jornais. Porque o governo já estava. A situação já estava. já tinha perdido o controle. Tanto é que os jogos pan-americanos. Que acabaram transferidos, que, tavam, que seriam realizados em São Paulo, seriam realizados no Brasil, de, dos anos de 1975, foram transferidos para o México, se não me engano. Essa aqui é, essa aqui é a anotação que eu, eu li e deixei de escrever. Então, é, pode ser que eu tenha agora a memória tem me traído. Então, esses dois mil, essas 2.500 mortes, essas mortes registradas na cidade de São Paulo, em 1974, são mais um crime da ditadura militar. São vítimas do Estado, como foram décadas depois as mais de 700, 700 mil pessoas. Vítimas da política genocida de Bolsonaro. Durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. Ao longo desses anos né, da pandemia. São também vítimas do Estado. Vítimas de uma política criminosa que só ocorre nesses períodos. Esses períodos em que há uma ditadura, há um governo autoritário em que, o, que consegue manipular as instituições e recebe o apoio de grande parte da mídia. Esse é o capítulo da Meningitio, Capítulo da Covid. A gente está seguindo agora pela Avenida Angélica, que é outra artéria cortante da cidade de São Paulo, cortante que ela vem de uma longa distância. Ela tem, ó, nós estamos aqui no número 2.500, então só como a Avenida Angélica são mais de 2,5 km e meio de rua. E ela, ela recebe dá o seu caminho, o seu trajeto. Ela começa na São João. Do outro lado da rua, do outro lado da São João, está é, ali a Eduardo Prado, que vem lá de. Quantos? Vem lá da. Da Rio Branco. Então é uma caminhei muitas vezes por aqui, já corri muito por essa a vida angélica então vamos seguindo aqui por um caminho que eu espero que você esteja conseguindo acompanhar né? aqui com o nosso com o nosso é uma a gente está fazendo o caminho aqui, o caminho aqui na Zona Oeste, região central, é o caminho das... Ó, aqui, nesse predião altão que está lá, ó. Esse predião altão. Na verdade, não era o predião altão, era do, do, do lado dele, né, a W Brasil.
1: É aqui, esse pequenininho aqui
0: é, de baixo. É, então... É, tem aquele altão, ou do lado, era a W Brasil. W Brasil, que era... A empresa de publicidade do Washington Levetto, que foi sequestrada nessa rua. Na saída dessa rua, na, enfim. Na pracinha ali. Na, na pracinha. Uhum. Que a gente passou, que, que, é, Passamos há pouco. Ó. Vamos ver se. Onde foi mesmo, Eleonora? Vamos ver se aqui a voz da Leonora aparece. Eu
1: não sei o nome daquela praça. Essa praça é a intersecção entre a, a Angélica e. Angélica
0: não, a Minas Gerais, com a Paulista, o finzinho da Paulista ali, né? Uhum. Então, eles saíram dali, talvez pela Belo Horizonte, talvez pela... Acho que foi... eles seguiram pela Belo Horizonte. Novo Horizonte. Oi? Novo Horizonte. Novo Horizonte, isso, e foram interceptados nessa praça, e aí foi o sequestro, e tem a ver toda a história do sequestro do Washington e Cujo qual sequestro, se eu não estou. Uh, se a memória não me falha, porque a memória me falha muitas vezes, né? foi uh, encerrado com a fuga dele, né? É. Com a fuga dele, porque. Ou com a fuga, ou com a, o resgate dele. Uh, sim, sim. Por, por, porque uma campeã de, de taekwondo. Campeã de Taekwondo ouviu os barulhos ali da, que ele fazia em alguns momentos. Agora eu não vou nem me arriscar a dizer o nome da, da menina. Eu falo menina porque era uma jovem mesmo, era uma uh, um pouco mais.. Ela já tava, Era um, universitária. E o treinador dela dava, dava aulas lá no AOC, que é a, a área esportiva da Faculdade de Medicina. Né? Não, dos alunos, né? Então, uma longa história sem muitos dados, <risos> mas uh, foi o que aconteceu. Seguimos aqui então pela Angélica. Esse edifício aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, de novo, se eu não estou errado, eu acho que eu não estou errado mesmo. Nesse edifício aqui, ficou escondido Marighella durante um período aqui em São Paulo. Então, aqui na esquina da, da Angélica, com a José, o coronel José Eusébio. E era nesses pontos, ele ficava quietinho ali, enfim, tinha, escrevia. E foi de lá que ele, uma das poesias que ele escreveu, fala exatamente das nuvens, vistas sobre São Paulo. Nessa região aqui que é o cemitério Fala sobre o cemitério. Este que é o cemitério da Consolação. Agora você está vendo aqui as árvores, os muros. É o cemitério mais antigo de São Paulo. Cemitério da Elite paulistana, a elite paulista. Ah, vamos ver se dá para mostrar aqui um, uns monumentos, né? São uns Acho que aqui eu tenho que levantar um pouco aqui, né? Vamos ver se dá para de longe. É um dos mausoléus. Aqui é a mausoléu. de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é material. A gente vai descendo essa alameda. Aqui tem um prédio de 1920, um pequeno prédio, agora com a pintura desmaiada, não sei se dá para ver lá em cima, vou mostrar, vou fazer assim. Sei lá, 1920 está escrito ali, um prédinho. Uma pintura. O que, que seria aquilo ali? É um, é um roxinho muito leve, que não, seja, não chega a ser cor de rosa, né? É, bem desmaiado, bem.. Como é que chama esse tipo de. de.. É, pintura, que são os, os, os laranjinha claros. É, as cores pastéis, os tons pastéis ali. Né? E aqui é a porta dos fundos, porta dos fundos do cemitério da Consolação. Cemitério da Consolação que, como eu disse, é um... Olha é lá na, no reflexo, será que a gente se vê? Será que o vídeo nos vê? Duvido que a câmera consiga pegar essas coisas. Era um, um lugar, como eu disse, onde estão enterrados as figuras prósteres da economia, da política paulista e paulistana, mas também é um outro lugar de memória da resistência. Eu falei da, da poesia de Marighella. Marighella escreveu, inspirado pela vista que tinha desde aquele prédio, onde durante um período ficou escondido, clandestino, aqui em São Paulo. Um companheiro de Marighella está enterrado aqui, aqui em Câmara Ferreira, Toledo. E um dos grandes nomes, talvez o grande nome da resistência democrática, resistência antirracista, é a Luiz Gama. Está aqui num, num túmulo bem perto da entrada principal, mas não há uma rosinha lateral, quase perdido ali. Luiz Gama, cujo enterro foi... o féretro, né? O, 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 o cortejo, o cortejo, o cortejo fúnebre. fúnebre. Foi um dos maiores eventos da história de São Paulo. Mostrando como a cidade rendia suas homenagens a, aos seus lutadores. Fica aqui também a nossa homenagem a essa grande figura da história paulista, brasileira, da luta antirracista. Ali na frente, um muro, uns tapumes impedem as passagens dos carros, mas tem uma, um cantinho ali para os pedestres, como nós atravessado. Espero que a gente não seja saltado naquele, naquele lugarzinho ali, né? Porque agora aqui a gente também parece que em todo lugar tem um... É também o clima que você quer criar, né? A cidade. Olha só que sombrinha boa. A gente já passou da metade do nosso percurso de hoje, essa caminhada Tutamérica de Natal. E seguimos descendo. É, o sumaré está lá no alto. Faz parte do do que se convencionou a chamado. Espigando a Paulista, né? Uma das franjas, né? Despigando de a Paulista, tá cerca de 800 metros acima do, do nível do mar. E a gente então aqui segue descendo. Esse é o passagem, passagem para <risos> para pedestres aqui da obra do metrô, teve uma polêmica esse metrô aí, tu, lembra da história daquilo o povo diferenciado de Higienópolis que não queriam não queria estação do metrô aqui perto aquela coisa toda mudou a estação mudou, do, a, os caras conseguiram é porque com a chegada do metrô também chegariam muitas pessoas de diferentes origens econômicas, sociais, raciais, né, daqueles que moravam naquele entorno ali, do que seria a estação. O governo cedeu, o governo de São Paulo. E está aí a estação, então, sempre feita aqui em cima. Nós vamos fazendo então, essa descida, uma cidade vazia, Acabamos de completar 3 quilômetros. Estamos aqui com 43 minutos de caminhada. Uma caminhada em ritmo de contar a história, né? Então a gente vai seguindo nessa mesma balada aqui. Nessa caminhada Tutamérica. Agora nós estamos aqui no. Pode dizer que é ainda é o coração de Genópolis, mas numa das.. Hum, Estamos aqui no bairro de Genópolis, que é aquilo que se convencionou chamar, o que o pessoal da indústria imobiliária chama de bairro nobre, né? Uhum. Como se ser nobre fosse algo bom. Mas enfim. Da nobreza, né? E não uns. Nobre plebeu. É. É, e o nobre. E a nobreza é um bando de chupacabra sanguessuga do, do povo, né? Então, o que, que tem de bom nesses caras aqui? O que, que pode se dizer de bom deles? então nós estamos aqui todo esse quarteirão aqui do lado aqui ó dá para ver essas pichações aqui todos esses quarteirão aqui do lado para lá né que entre a Itambé e a Rua da Consolação é tomado pelos prédios que fazem a que 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 compõem aí os, o conjunto do MacKenzie né o, Universidade de Mackenzie. E a gente vai passar agora, já, daqui a pouco, por mais um dos grandes pontos da resistência, da luta pela democracia, da luta contra a ditadura militar, que é a Rua Maria Antônia. Mas deixa eu... Vamos chegar lá para falar, né? Segundereço de 20 anos.
1: José Carlos
0: Guimarães. Guimarães. Então... E aqui então entramos na Maria Antônia. Foi o palco aqui da Batalha da Maria Antônia em 1968. Meio da rua, aqui viu, tá vazia a rua. Vamos pelo meio da rua, dá uma visão mais geral do que, que tá. Como é? é uma ruazinha de nada? São dois, três quarteirões. Ó, aqui tá no fim, número 376. Vai até o número que? Não vai nem até o número 400. Então, dá menos de 400 metros. E foi aqui que se desenrolou. Em 1968, o tal enfrentamento entre os estudantes da USP. Que estudava aqui nesse prédio, eu vou. Então aqui ó. ó Frente a frente, ó. Aqui tá o prédio número 5 né? da Mackenzie, aqui na Maria Antônia 307. Né? E aqui do outro lado da rua, na Maria Antônia 294, tá a USP, a Universidade de São Paulo. O prédio Rui Barbosa, onde na, hoje é área de exposição, tem teatro, tem locais para cursos, tem galeria, tem um uh, monte de... Uh, é um centro de cultura, né? Memória Antônia, né? É a... aqui vai Por uma memória ativa a serviço dos direitos humanos. Aqui também teve. São apresentados.
1: era um ponto né, de, ah, de encontro, ver. um ponto de mobilização e de estudo e de ensino. Era um, um ponto efervescente em São Paulo em 1968. Não era só um, um prédio da, da Universidade de São Paulo. Aqui, os estudantes da Universidade de São Paulo faziam cursos pré-vestibulares gratuitos é, para as pessoas que não tinham como pagar e que queriam entrar na universidade. Aqui, os melhores alunos, os melhores professores, davam esses cursos. Era um, um, era um local de discussão política. Davam cursos aqui, por exemplo, uh, por exemplo, da, a, a, dava o um curso aqui a Yara era professora eh, e dava curso eh, pré-vestibular. Aqui estavam tava, acontecendo uma série de, de assembleias e a mobilização para o Congresso da Uni que aconteceu, que aconteceu é, naquele ano de 1968 a batalha da Maria Antônia foi em novembro né? é.
0: uhum. esses cursinhos nesse cursinho nesses cursinhos pré vestibulares uhum. né é, teve aí o, o, professores e estudantes desses cursinhos foram alguns dos que Uh, fundaram, com Marighella, uhum. a LN. Uhum. Né? Uhum. É, é,
1: muitas organizações tiveram, tiveram a... atuação aqui né, nessa, nesse
0: Então, a gente segue aqui, a, houve então esse, esse enfrentamento, esse choque, e de algum ponto desse prédio, de algum ponto desse prédio aqui, foi feito um disparo que atingiu, então, um jovem secundarista, José Carlos Guimarães, que estava e foi vítima do... José Carlos Guimarães,
1: estudante do Colégio Marina Sintra.
0: Isso. Um estudante secundarista que estava aqui, ativo também, participando da, da mobilização da resistência à ditadura, foi morto por um, um tiro disparado de, um, de alguém que se escondia ah, naquele prédio. A tarde da Maria Antônia deixa um legado para o movimento estudantil, né? também da, da resistência, do enfrentamento. E a gente homenageia aqui a memória dele e de todos os que participaram dessa luta. Uma, um movimento estudantil né? Foi um, uma resistência que escreveu uma história de bravura aí, ao longo de todo esse período da ditadura militar. Seguimos, então, aqui pela Maria Antônia, cada vez mais perto de nosso destino, que é uh, um local de memória em homenagem ao local que lembra né, um dos mortos aí durante a, a ditadura militar, um dos mortos no massacre de Natal em Xambioá, em 25 de dezembro de 1973, há 50 anos. Então, é o que a gente está fazendo hoje no nosso caminho, nessa caminhada de Natal, é essa homenagem aos mortos do Natal. Nunca esquecendo as crianças, as mulheres, os médicos, os jornalistas que estão sendo assassinados Hoje, em Gaza, pelas bombas e pelos tiros de Israel, numa uma coisa que não dá para chamar de guerra, não dá para chamar de conflito, não dá pra, um massacre, num genocídio, num morticínio, numa chacina feita por um Estado à vista dos seus acequas e financiadores dos Estados Unidos sob a missão da comunidade europeia e de grande parte dos governos do mundo Oh, aqui tem um cartaz, não sei se pelo celular dá para ver. É um cartaz sobre Faces e Vozes da Recuperação no Brasil. Um evento, um simpósio internacional. Participação do padre Júlio Lancelotti e de Kazé Angatu, representante dos povos indígenas. Foi em julho que aconteceu isso, esse simpósio. Teve a presença do padre Júlio, que é uma presença constante de luta, de em defesa dos povos, da, da, da população em situação de rua e de todos os vulneráveis do Brasil e do mundo. O Papa de julho foi uma das presenças nas várias manifestações em apoio ao povo palestino realizadas aqui uh, na cidade de São Paulo. A gente mesmo aqui no Putamea Fez uma breve entrevista com ele durante uma das manifestações e você pode encontrar isso no, aqui no nosso canal. Foi a cobertura que fizemos de uma... Talvez tenha sido a maior manifestação até agora uh, realizada na Paulista. mostrar aqui ficar de frente para cá vamos ver se espero que dê para ver aqui são os, alguns dos acessos ao elevado Presidente João Goulart esse aqui esse elevado já homenageou um dos generais da ditadura e hoje ele faz os, né, leva o nome aí do, do último presidente do presidente deposto Jango Angular. Como caminhante, corredor, nós aqui do Tutameia, na época não tinha Tutameia ainda, mas a gente fez uma corrida aqui no, no <risos> elevado Jão exatamente no dia em que o então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, mudou o nome. Assinou o decreto que né, foi sancionado, o decreto que... E agora então nós vamos entrar em outra rua de memória, outra rua que faz parte da história de São Paulo, né, da história da resistência democrática em São Paulo. Antes, porém, quero mostrar de longe aqui, se é que o sol vai deixar. Do outro lado da rua fica a Igreja da, a igreja da Consolação. Ela tem um particular que lá no alto da torre tem quatro relógios. Né? É um retângulo, tem quatro relógios, um em cada lado da, da torre. E nenhum deles dá. Tem o meu, <risos> repete o horário do outro. E nenhum deles tem a hora certa. Claro que cada um deles fica certo pelo menos duas vezes por dia, mas não é nesse momento. A gente está entrando, então, na Rego Freitas, que para os jornalistas e para a resistência democrática de São Paulo, todo o Brasil, tem um significado muito especial, né? porque daqui partiu a caminhada comandada por Aldário Dantes, que foi até a Praça da Sé participar, levar a presença dos jornalistas de São Paulo, participar da missa pela morte de Vladimir Herzog. O auditório aqui do Sindicato dos Jornalistas é nesse prédio aqui no 530. O auditório, vou, ficar, vou estar do outro lado da rua para mostrar o prédio. É um perdinho. O sindicato fica ali na Sobreloja, essa área aí que, maior, né? Toda toda essa área. Aí, ali é o auditório. O auditório Vladimir Zog. E a gente então tá chegando aqui na. quase 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 ao nosso destino final aqui aqui essa essa rego Freitas aqui era uma, era uma das artérias nervosas da boca do lixo de São Paulo havia gafieiras aqui sandália de prata era não sei hoje eu, eu acho que é esse prédio aqui causa é sandália de prata sandália de prata era uma gafieira. Não poucas vezes, o sindicato jornalistas fez festa lá, o pessoal que fazia campanha, o pessoal da esquerda aqui, campanha para arrecadar fundos, fazia suas festas aqui no Santar de Prata. Isso aí na década de, bom, 80, 70 provavelmente. A gente, a gente chegou a São Paulo em 1981, então acompanhamos algumas dos eventos. Foi, foi, daí já estava... Já estava no final aí dessa. Mas ainda ao longo da década de 80, ainda, década de 1980, ainda havia essa, esse uso ali, né? Nos sandália de prata e dos outros eventos da rua. Que é o Major Sertório. Enquanto a gente da pode atravessar e seguimos aqui. Uma rua ainda muito maltratada, né? Uhum. A gente, tem cheiro ruim. Não está tão suja, mas o cheiro permanece. Né? Agora, ela, como boa parte do centro, está sofrendo aí um processo, sendo sofrendo não, ela sendo palco, né, de um processo de gentrificação. Então tem. Prédios novos sendo feitos, ali mesmo. Por onde nós passamos, ali que eu falei da, dessa tal gafeira, gafeira não existe mais, tem um prédio no lugar ali. General Jardim, general Jardim ficava o parreirinha, né? É. Né? na Jardim, essa travessa aqui da travessa Parreirinha, no restaurante, aquele restaurante da noite aí, né? Depois do fechamento, os jornalistas iam para lá. E o... E um dos pratos famosos lá era o... Era né? Olha o que eu estava falando. Mais um prédio sendo feito. Quantas casas, quantas coisas foram destruídas aqui. E aqui então... Era aqui, não era aqui. então é a sede do PCdoB, sede também da Fundação Maurício Grabois. Eu vou ficar aqui do outro lado da rua para mostrar. Sede do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que tem como a sua fundação, que é a sua uh, instituição de estudos, de pesquisa, né? uh, homenageia Maurício Grabois, que é um dos um dos mortos nessa chacina de Natal, nesse morticílio ocorrido há 50 anos, no dia 25 de dezembro de 1973, quando o, o, havia um grupo de guerrilheiros, estava em reunião, no né, comando militar, estava numa espécie de confraternização, talvez, e esse grupo foi atacado pelos militares comandados, então, pelo Major Curió. E foi atacado de surpresa e foram... Havia quinze dia 15, eu vou fazer, eu vou fazer um, um abraço aqui nesse quarteirão, uhum. para terminar ali na coisa e vou contando aos poucos essa história. Não era em Xambiá, no Tocantins, a guerrilha já estava no seu sexto ano, em 1963, 73. naquele momento dos 69 homens e mulheres que iniciaram aquela jornada. É, 20, eu tenho aqui os dados, deixa eu ver. 69 guerrilheiros, homens e mulheres que iniciaram a, o que ficou conhecido como guerrilha da Araguaia, né? 41 estavam vivos, em ação, né, participando ainda da guerrilha. 20 já tinham sido mortos, havia sete presos e um tinha desistido, né, já tinha saído ali da, da região. Então, essa era a contabilidade, então, desses, desses 41 vivos ali, um pouco mais de um terço, estava reunida nessa, nesse local aí, ah, era chamada Comissão Militar. Todos, e, né, e um dos comandantes, ou o comandante, era o Maurício Grabois, então, com 61 anos, um homem que vinha de uma longa trajetória, desde os 20, os 20 anos atuando, né, participando do Partido Comunista, dos, do, da, das organizações comunistas, sob várias denominações, né? Tanto ele participou uh, do o Partido Comunista, que era o único que existia, iniciou, entrou lá com seus 20 anos, em 1932, participou daquilo que ficou conhecido como intentona comunista, em 1935. Foi deputado constituinte em 1946 pelo Partido Comunista, líder da bancada, dos comunistas na, na constituinte de 1946. E nos anos 60 ele se ombrou com, a, com aqueles que no Partido Comunista, percebeu, então, não se. Vamos pelo outro.. Então, Então aqui ó. A gente vai seguindo por aqui pela. Pela rua. E.. Então, tá tava tá falando dos que não sobraram com o.. Os que aceitaram o relatório Khrushchev. Então,
1: mais tarde também.
0: Ele foi um dos defensores da resistência armada de ditadura militar e, e atuou, então, conforme era a, sua, a sua avaliação da, da situação política, das necessidades da, da política brasileira na época, participando, então, da... da Uh, da Guerrilha do Araguaia, e esteve, tão presente nesse... nesse momento aí trágico da história da resistência, em que... Uh, houve esse morticínio, cinco foram assassinados nesse evento, Eu vou mostrar aqui ainda o... E a gente homenageia, então, Maurício Grabois, e todos os outros ali mortos, Gilberto além dele, né, Gilberto Olímpio Maria, que era genro do Grabois, Líbero Castiglia, Paulo Mendes Rodrigues e Guilherme Gomes Lund. A gente, e assim com essa homenagem aqui na Rego Freitas, na esquina com a Marquesa de Tu, a gente termina essa caminhada tutamérica, neste dia 25 de dezembro de, 1900, de 2023, 50 anos depois do massacre de Natal.